0: Välkommen till det 29 avsnittet av 100 Bodden där jag, Charlotte Kronkvist möter fantastiska människor som älskar livet. Och i det här avsnittet så får du möta en nyfiken person, politiskt intresserad och engagerad. Och han för in ett begrepp som jag inte har hört förut men som jag ändå är välbekant med. Nämligen småborgerlig fundamentalism. Det handlar om det där att inte stå för sina åsikter eller att göra det som man tror kan ge intryck på andra istället för att följa sin egen inre röst. Möt Anders Bergqvist i ett samtal om att våga stå upp för sig själv och det som man känner är rätt. Och där är tillåtet att tänka själv och dra egna slutsatser. Vi möttes på ett hotell i Göteborg i slutet av januari. Välkommen till ett uppfriskande
1: avsnitt av 100%-podden. Jag skulle vilja göra det här. Ja, men gör det då. Men kan man det då? Ja, ja. ja. Har du provat?
0: Jag sitter Försöker. på, på Hotel hotellpost i, mm. i Göteborg tillsammans med Anders Bergqvist mm. och vi träffas nu för första gången.
1: Ja, vi har inte pratat svid alls nästan. Nej. Nej.
0: Så jag är ju väldigt nyfiken på vem du är.
1: du kan ju säga så här att det är jag också. Och jag utforskar det jag, jag Jag är en man mitt i livet som eh, faktiskt var en sån där person som jobbade hysteriskt mycket Med mycket energi Någon sa på, på det kontoret Att när jag kliv in där så ökade liksom Tempot och energin med 50-100% Engagerad pappa Vill alltid bli pappa Och har två barn Och närvarande pappa Jag har alltid hela mitt liv varit engagerad i samhällsfrågor Tror att det går Allt går att förändra jag började väl som ung att vara politiskt engagerad åt höger. Därför att det var där familjen hade sina rötter så att säga. Och sen har jag insett det att det spelar faktiskt ingen roll för att ideologierna idag är rotade från 1700-talet och 1800-talet. Och världen ser annorlunda ut så vi måste tänka nytt. Vi måste våga se saker, vi måste våga vara nyfikna. Och är det något jag ser, det är så är det nyfiken jag Nej. är. Nyfiken. Jag vill veta.
0: När du sa det där så såg jag för mig ett barn på en äng som är ute och utforskar vad som finns där
1: på, på ängen. Ja. Det, ja, lite så. Alltså jag, jag... Vi sitter ju i Göteborg I Göteborg har, haft, har stora utmaningar. I, i den eh, socioekonomiska mångdiversifieringen med allt ifrån eh, solsid liknande förorter till till eh, förorter där, där, eh, där det kommer där man pratar många språk och svenska är en minoritet. Men jag har aldrig accepterat att läsa mig till vad som händer i förorten. Utan jag har faktiskt satt med bilen- eller på spårvagnen eller bussen och åkt ut. Och gått runt. Även dagen efter skjutningen, Därför att jag måste veta. Och det blir väldigt spännande samtal. Då blir det samtal om- att gatljusen inte fungerar. Och vi har ringt massa gånger- och det, det blir ändå inte reparerat. Och så till slut så- av en händelse så sitter jag på samma möte som en ansvarig konsult som jobbar med gatljusbelysningen i staden och så säger jag så här, varför funkar inte det här? Jo, men vi ronderar två gånger om året och så visar det sig att det är upphandlat på ett system. Men så här kan vi inte ha det. Det här är liksom invånare i staden som inte vågar släppa ut sina barn på gator mammor och pappor och syskon är oroliga därför att det skjuts och så funkar inte gatljusen då får man lösa det om man inte kan visa solidaritet och medmänsklighet på ett annat sätt så får man åtminstone lösa gatljusen och då vill inte komma med någon skylla på att upphandlingen ser ut på ett visst sätt och då hamnar man i situationen att med min kunskap och erfarenhet i livet och från yrkeslivet så vet jag ju det att det är en upphandling som har gjorts. Och förr i tiden så hade man till bolaget som tog hand om, eller till kontoret som tog hand om belysningen. Och så var det problem någonstans så fick man prioritera om. Men så kan man inte göra längre. För man har upphandlat en tjänst om att rondera två gånger om året. Och den konsulten som administrerade den upphandlade Tjänsten, är en konsult som är upphandlad av det upphandlade bolaget och så vidare och så vidare. Så det finns liksom inget påtagligt ansvar. Och då kan man antingen sucka och säga oh, det är deras fel eller se så det blev. Eller, eller så kan man säga så här oh, det blev fel, nu löser vi det här. Och så löser de det. Jag kommer ihåg
0: när jag var ung och så jobbar jag en del på kvällstidningar jag har en bakgrund som journalist och, och då var det ganska ofta att man skulle ringa på grejer istället för att åka ut och se vad det var men det blir ju en helt annan sak om man åker ut och ser vad det är för någonting då går det inte heller att lura en på samma sätt alltså då, då, då behöver man inte köpa den bild som någon vill leverera i telefon
1: Nej, och, och du kan du kan ju ta... GP blev ju utav ungdomar... eller fanns någon, finns en organisation som heter Pantrarna, biskopsgården... Då, som, som approcherade GP och sa att de gav en felaktig bild av... Och så, så småningom ledde samtalen till att GP kom ut och gjorde en bilaga... Där unga människor i biskopsgården skrev den bilagan. Och det var jättespännande och jätteintressant... Jag fick följa den processen eftersom när jag hörde vad pantrarna sa så kontaktade jag via Facebook-pantrarna. Jag, jag bryr mig inte om era politiska budskap eller så men ni gör och det intresserar mig. Kan vi ta en lunch? Och så träffade jag dem och så pratade vi och så pratade de om GP och så sa jag så här, ni, hur, så här ser GP ut. Det här är deras logik. Det här är varför de existerar. Vad är det ni vill åstadkomma? Oh, prata inte om det ni vill åstadkomma. Prata om deras logik. Och när de börjar nämna eran vad, vad, vad det som intresserar er så säger oh Åh vad intressant. Det kanske vi kan göra någonting åt. Och så blev det den här bilagan. Och det ville de ju naturligtvis göra. GPG vann pris för den bilagan. Jag hade ingen som helst delaktighet i det. Annat än få lov att vara med och prata. Och visa på hur ser det ser ut. De, det är perspektivet? Det, det, precis.
0: Men vad jag, vad jag tänkte det var att när vi går ut i verkligheten mm. så har vi en möjlighet att göra i alla fall lite mer bedömning än om vi får en serverad på håll. Mm. Och, och det här att, att du väljer att faktiskt göra det. Det är så många som är lite för bekväma eller lata eller ointresserade eller vad det nu kan vara för skäl. Rädda kanske. Jag tror,
1: jag tror inte... Alltså, varför går vi samma väg till jobbet eller till skolan? Eller varför badar vi från samma klippa hela tiden? Det är jag för att det ger oss en trygghet. Och då är det mycket lättare att det blir ett större motstånd att sätta sig och åka ut till en plats som man aldrig har varit på och möta människor som man har fått sig förmedla att ha en annan kultur. Eller, och det behöver, det kan vara, man kan åka till Norrland eller man kan ge sig ut och, och så. Man kanske blir överraskad. Man kanske får ändra inställning. Man kanske måste ändra åsikter ibland. Ja, och då har ju jag lärt mig någonting. Alltså bara för att jag ändrar ståndpunkt innebär det ju inte att jag har blivit indoktrinerad, utan jag kanske har fått en mer ett större vidgat perspektiv. Sanningen är inte svart eller vit. Och jag, jag, brukar, jag brukar måla upp en bild för folk om sanningen, att den är relativ. Så brukar jag säga så här, nu tar vi och gör en skulptur. En tredimensionell skulptur som vi ställer på torget av bokstaven E. Stora bokstaven E. Och så ställer vi en grupp människor rakt framför den här bokstaven E. Sen ställer vi en grupp 90 grader till vänster om den bokstaven skulpturen E. Och så säger vi till dem som står till vänster, beskriv vad är det för bokstav du ser. Och då säger de, det är ett I. Och då säger de som står rakt fram: är ni dumma i huvudet eller det är ett E. Samma sekund om har sagt att de är dumma i huvudet så har de fått dem att sluta lyssna på den beskrivning som de skulle kunna göra utifrån sitt perspektiv. Och det är i den här logiken som vi måste förstå. Att vi kan alla titta på samma skulptur eller samma skeende eller samma händelse eller samma skattesystem. Men vi gör det från olika perspektiv. Och är vi inte beredda att ta in andras perspektiv så kan vi bara se från vårt eget perspektiv. Och då kanske vi missar att vi kan använda den här skulpturen E som en beskrivning av bokstaven I e också.
0: Och det leder inte till, till möten och det leder inte till, till förändring utan det, då blir det lätt att det blir en positionering mm. mellan två som säger Jag har rätt. Mm. Eller ännu värre, du är en idiot. Jag, 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 tycker, jag tycker det är värre mm. när man, som jag kallar, projicerar ut egentligen sina egna tillkortakommanden mm. på någon annan och sådär.
1: Och tyvärr är det ju så alltså var, varför, varför upphör Ungas engagemang i politiken Jo, därför att politikerna sitter ju Och talar om för varandra att de, Det räcker att titta på en partiledardebatt Inför det senaste valet De skickar ju alla Både, både kroppsliga och, och Mimikspel Allting Det, det, det är liksom en det, De gör allt det där Som Säga Björklund då skilde att ungdomarna gjorde i skolan för, och det var skälet till att de inte lärde sig något. Hela det registret av attityd uppvisades i, i vatten. Och så undrar man, vem speglar vem? Sopar vi mattan uppifrån eller nerifrån? Vem ska vägleda? Min son hade jättemånga kompisar hemma och jag har alltid haft separerade tidigt. så att Sen de var två, fyra år gamla så har vi i princip levt varannan vecka eller periodvis har det varit annorlunda också. och så Min son hade med sig kompisar hem. Och så, så kom de här orden som hoppar i mun på unga människor som vill lära sig ett språk. De, man tuggar på dem och ser vad som händer. Och as är ett sånt språk som de flesta tycker är, det är asgott eller det är asstort eller så. Och då brukar jag alltid fråga svara. Okej, okay. jag vill bara veta. Jag förstår. Du tycker om det här. Är det en elefant eller en mus? Vad menar du? Ja, alltså vilken storlek på aset är det? Vad då? Ja men vet du inte vad as betyder? Och så fick man säga, jo så här. Och så blev det lite roligt. Och sen var det någon som sa en dag, finnja känns. Benämningen för könsord på ett mindre fint. börja på F och slutar på A. Och så blev det bara arg på någon annan som var där. Och så rädde jag ut liksom konflikten och så sa jag så här. Okej, okay, du är på X därför att han har gjort FI eller så. Och så sa jag, okej, bra. Och så tog jag mina händer och så skopade dem och så sa jag så här. Vad ska vi göra med den här? Tar du hand om den? Och då fick jag inte ett mottagande utan, nej jag vill inte ha det. Nej, då vill jag veta, vad hade den där att göra? Och vad hände då? De sa aldrig, de orden. Jo, de sa det var, far eller, eller så. Och någon gång så var det någon som sa, kuk. Mm. <laughs> och så sa så. sa, och så kom vi i samma situation och så till slut så sa jag, okej nu har vi rätt ut det här. Bra, nu vill jag veta, vad ska vi göra med den? Är den erigerad eller är den inte? För är den erigerad kan vi sätta den i en, i en glas här på bordet. Annars får vi lägga den. Eller kan du ta hand om den? Och då blir det liksom, nej men okej, det funkar inte. Men om jag skulle säga, du får inte säga så! Okej, okay, hur ska vi få den här gubben att bli arg? Jo, vi säger könsord. Men om vi säger så här så trillar ju tillbaka på mig. Då är det jag som blir ansvarig. Men jag vill ju inte ha den. Nej, men jag tar inte emot din. Du får ju... Du får, du får, varsågod, behålla det själv. Det var
0: otroligt fiffigt. Jag brukar säga när, när någon säger att någonting är skitgott. Mm, mm, mm. Då kan jag säga så här, jag har så svårt för den, mm. för den bilden. Mm. Mm. Men sen så får personen mm. dra sina egna slutsatser. Mm. Jag tycker att det här med hur vi använder orden är otroligt Viktigt. För jag menar också att det bär värderingar som man ibland är omedveten om. Det vill säga om man kallar någon för F-ordet för så kan det också säga någonting om synen på flickan, tjejen, kvinnan i, i förlängningen. Så jag, ibland kan jag tycka att, ja, att, det, att det är viktigt att, att verkligen reflektera över vilka ord är det jag använder och varför.
1: Jag älskar ju Carolina Falkholz. Det är min jävla fitta. Den får inte du behandla hur du vill. Ja, och det är också. Ja. Och det är också liksom så här, vad menar hon? Mm. Så. Jo, du var väl inte rätt att solka ner den. Det spelar ju ingen roll. Du, du säger, Alltså så fort någon kommer med en åsikt så är det så här. Ja, en typisk sosåsikt. en typisk eh, moderat tantsårssikt eller sådär. Och så... Så med lite mer perspektiv än ett enda, en enda Svenska Dagbladet- eller Göteborgsposten eller Aftonbladet- om man har läst lite mer, har tagit sig ut i Europa- eller jämfört olika kommuner- så kan man konstatera det att ja, Socialdemokraterna i Göteborg- vill inte ha sprutprogrammet. Socialdemokraterna i Malmö vill ha sprutprogrammet. Är det höger eller vänster? Folkpartiet tycker att det borde vara bra i Göteborg- de är inte lika positiva än Malmö. Det är Sverige. Vi kan liksom ta fram massvis med kommuner där den ena falangen har röstat för ett förslag som den andra har röstat, samma falang i en annan kommun har röstat emot. Så politiken är inte så höger eller vänster. Går du ut i Europa så blir det ju än mer uppenbart. Därför där kan du ju få ytterligheterna att hålla med varandra. Det gäller ju liksom bara att du passerar tillräckligt många gränser- som möts ju de så kallade långt till vänster och till höger. Och då blir det liksom, vad är höger och vänster?
0: Och varför är det viktigt ja, egentligen? Ja, ja,
1: precis. Och varför etikettera
0: Vi sitter ju i ett väldigt märkligt rum här- där det är en tapet som ser ut som ett gammalt arkivskåp. Ja. Och jag tror att en del av det som vi pratar om- handlar om när vi är rädda eller vi vill förstå världen så vill vi facka in mm. sån är Charlotte och sån är, är, är Anders så har man den typen av tankar då är man sån och så puff in och så kan det också vara så att olika personer som möter antingen dig eller mig lägger in oss i olika mm. men tänk om vi kan vara lite mer fria och inte ha så bråttom att du är sån sort och du är sån så. vad tänker du om det?
1: Jag har bekanta och vänner i alla läger. Kanske inte har Sverigedemokrats öppet partianhängare. Men jag har några som lutar åt det hållet. Som jag, jag, jag är så konfunderad för att det är människor som egentligen inte står för den den hardcore ideologi som finns där djupt rotad i, 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 i de partiprogram som finns utan som mer, det finns ingen annan som kommer upp med ett, med någonting som resonerar med den, alltså resonerar resonans resonerar mm. med den personens desperation över, över situationens lä läget och i och det är ju en avsaknad av ett ledarskap från, från annat håll. Men alla de här olika personerna som jag har lärt känna, oavsett om det är moderater eller folkpartister eller kristdemokrater eller centerpartister eller socialdemokrater eller vänsterpartister. Ingen av dem har ju gett sig in i politiken för att de vill någon annan illa utan de tror ju att deras tankar och ideologier värdegrunder ska leda framåt till något som är bättre sen har vi lite olika människosyn men när man liksom skrapar och kommer ner så brukar det inte vara så stor skillnad och 90, 95% av alla beslut som tas i riks riksdagen supporteras utav både socialdemokrater och moderater oftast eller, eller i någon koncentration från, från båda så kallade sidor i, i blockpolitiken jag gjorde det intressanta experimentet att kommentera ett inlägg genom att helt enkelt ta regeringsformens första kapitel, andra paragrafen som är värdegrund alltså där allas lika värde och sådana här saker och vad, vad det allmänna det vill säga samhället ska bidra med och se till att det blir jag skrev om den paragrafen Istället för att det allmänna skriva samhället. Och så bytte jag ordningen i meningarna och, och ibland delade upp meningarna. Men jag skrev hela paragrafen så som det var. Jag blev anklagad för att vara stalnist Och jag blev anklagad för att vara ultrakonservativ. I samma tråd. Och sen dök min son upp och så, sk så skrev han. Haha, kommer du dragan med första kapitlet andra paragrafen i, i regeringsformen nu igen? Kan, kan du inte låta bli. Då har man etiketterat mig. Utifrån vad man tror att jag är. Och sen läser man. Och så gör man tolkningar. Och så blir det fel. Och det enda jag har gjort. Det är att ta grunden för hela vårt samhälle. Så hur
0: kan man bidra till att människor börjar tänka själva. Eller reflektera. Eller inte hela tiden söka konflikt.
1: Det räcker ju att läsa nyheter så ser man ju att det finns en annan drivkraft. Man vill, man vill inte förmedla samtal eller, eller skapa någon slags bildning eller, eller nå något annat resultat. Man vill ja, sälja mer tidningar och, eller mer annonser framför allt numera. Och annonser i dagens medievärld innebär fler klick- och då gäller det att man spetsar till saker och ting och då, då blir det, alltså det är ju för journalistiken eller för de som är bärare av journalistiken, det vill säga medieföretagen. Det är på väg att ändras vill jag då understryka, men, men då, då blir ju sådana här saker som sex trakasserier i Köln och i Stockholm, det blir ju fantastiskt bra för då kan man vinkla det och få massvis med upprörda stämmer och, och, och få folk att klicka och säga du är dum i huvudet och du fattar ingenting och det är inte kultur och kultur och så vidare om man har lite is i magen ska man sitta där och säga ja men okej okay. ni visar ju precis exakt alltså, ni visar ju precis den logiken som tar sig ett kulturellt uttryck bland män i grupp på det här sättet men det är ju samma Människor som ojar sig över det- lägger in skämt som är rent sexistiska. Och, och, och grabbit tycker att man ska flabba med. Och när man kommer med en kommentar då så säger man så här- men lite roligt får det väl vara. Mm, men ursäkta mig. Nej, de tog inte kvinnorna på rumpan. Men själsligt så tog de alla kvinnor på rumpan. Och talar om att du ska, du ska behaga- den grupp jag anser mig tillhöra, nämligen männen. Och det är samma sak. Det är ju bara kultiveringen, graden av kultivering, som är skillnaden.
0: Jag är med och vill vända den här Atlantångaren. Mm. Jag vill bidra till ett samhälle där vi istället för att, att vi är som en pingismatch håller på att bollar mellan varandra, så kan vi stå på samma sida nätet och så titta på vad är det vi ser för någonting och vad är det vi vill skapa. Det här är.
1: Jag satt i olika sammanhang med, med, med näringslivsrepresentanter och så vidare och så vidare. Om man, om man då inte förstår att om man umgås i grupp, då är det väldigt svårt att ta in någon annan utanför den gruppen. Och i det här fallet, män umgås med män jagar jaktresor, vi har sett olika bolag och börsdirektörer som har gjort det. Och så tror man att det. Ja men det, det kommer nog in en kvinna. Och så har man massa, det är väl bättre att det sker frivilligt. Nej men lagstiftning och politik handlar inte om att alla ska tänka lika. Utan det handlar om att någon, vi ska ha en vilja att gå någonstans mot ett jämlighet. att Och strävan i vårt land bör vara våran grundlags första kapitel, andra paragraf. Och då får man varje gång man fattar ett betyd, ställa sig frågan, uppfyller vi det här? Är det det här vi går emot? Och då konstaterar man ganska att det, det gör vi ju inte Nej, okay. Va, är, det, är det strukturen som gör att vi går fel? Eller är det referensramarna som gör att vi går fel? Ja, sit, Sitter alla i, i valkommittén och är män Så är det nog referensramarna som är fel Är det strukturen som är fel? Ja då kanske det beror på att vi har satt upp De kriterier för att du ska väljas På ett sånt sätt att kan du kan ju ta brandmän till exempel. Ja, men det går ju inte. Man måste ju ha styrka och försöka dra ut den där. Har du funderat på som brandman om ert sätt att lösa problemen har lösts på grund av att ni har haft muskler. Istället för att ni har behövt tänka kreativt. Jag satt i styrelsen för ett bolag som sysslade med brandsläckning. Och de gjorde kanoner och de var liksom gjutna i mässing. Så var det någon som kom på att vi kan göra en jättelätt kanon som har precis samma prestanda, skjuter iväg vatten och skum lika långt. Men vi gör den lätt så man kan ta den i en hand och springa iväg och sätta ner den. gick inte sälja, framförallt inte i USA, för den var ju inte macho. Och det är det här vi måste förstå att det är, all, det är kultur, det är tradition, det är hur vi ser på saker och ting. Precis på samma sätt som när jag blev pappa och vi gick till eller BVC så var det ju inte mig de pratade med. Utan det var ju mamma. När min dotter skulle göra en, ta bort ett födselmärke med laser och hon skulle sövas så var det ju mamma som förväntades vara den som höll och, och, och lugnade ner och sådär. Men nu råkade det vara så att jag var bättre på det. Just där och då. Man ser inte människan. Utan man ser sin förutfattade mening. Poliser gör det i sitt möte med, med människor ute på stan. Läkare gör det i sina möten med, med patienter. Lärare gör det i mötet med elever. Elever gör det mötet med män. gör det i förhållande till kvinnor och vice versa. Vi måste våga rocka på det här.
0: Och vad, vad är ditt bidrag?
1: Det här? Mm. Till att sätta igång och, och framförallt att återberätta de här berättelserna. Och att, att vara tydlig, att våga säga från. Jag tvekar inte en sekund att sabba en hel middag om någon säger någonting som är helt hål i huvudet. Genom att vara tydlig. Och jag reser mig upp och går. Jag har inte. Jag orkar inte med längre. Nu går jag inte. På så många midlagare längre. <laughs> och det får du, och, och jag, nej men, och jag behöver inte det. Men jag tvekar inte en sekund att vara tydlig. Jag, var, jag och barnen skulle åka till Nya Zeeland. Jag skulle dit på konferens och bestämde mig för att ta med mig barnen. De var små. Jag får halsfluss och hög feber. Och troligtvis även inflammation, Så jag går till, och det här är mass det är långt till fem säkert 10-12 år sedan. Jag går till en sån här plusakut eller något sånt där snabb. Det var ju populärt då med fria sån här vårdcentraler. De kom just till NMW. Så jag söker mig till en sån. Jag har jättehög feber, så jag har liksom mjukisbyxor, hodträ och så här, och jag är liksom. Jättedålig Går in till doktorn och så, så säger han ja, hur var det här då? Jag säger Jag behöver penicillin för jag har halsfluss och, och, och det kan vi säkert lösa Men sen måste jag ha ett intyg För jag, jag kan inte åka till, till Nya Zeeland Så jag måste ha ett intyg på att jag är sjuk Så jag kan ställa in resan För jag ska, skulle egentligen åka dit med mina två Ja vi får väl se vad du så sjuk han. Och så blev vi alldeles mörk Och sa ursäkta Ja, det, det vet väl inte jag om du är sjuk? Nej, det förstår jag. Så vi får nog ta febern på dig. och, och, och så, här, så, här, så här. Påstår att jag ljuger. Jag kommer inte dig säga att jag har, har 39 graders feber. Påstår att jag ljuger. Ja, det kan väl inte jag veta så här. Nej, men du insinuerar om att jag inte är sjuk. Ja, vi får väl se. Och jag, så här lugnt vad jag inte kan säga. Så gick jag ut och så tog de sänka och så tog de en sånt svallprov och så tog de febern. Och jag hade 39,8. Och, och hon hade inte stoppat ner den i, i den här svabben i, i vätskan innan den skrek att jag hade halsflust. Så. Och så kom jag in till doktorn och så var han lite ödmjukare men inte jätteödmjuk. Ja, och så skulle han skriva intyget och då skulle han få sin dator och Skriva att fungera och så hade han problem med det. Så säger jag så här, jag förstår, ta det lugnt. Det hjälper inte. Jag vet hur det är när man ska skriva ut saker och ting snabbt. Och så här, jaha, säger han, vad jobbar du med? Jag är advokat. Jaha, är du advokat, säger han. Och så kallar han in sekreteraren och så säger han till mig. Då kan du diktera ditt läkarintyg själv. Ja, säger jag ska nog inte göra ditt jobb. Så han dikterade och så skrev han upp. Och sen så kom han med läkarintyget när jag satt i väntrummet. Och så kom han fram med en så, så här. Och så sträckte han fram handen. Så, 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 så högt och tydligt så alla hörde sig så här. Du, jag tar inte din hand. Du var en sketsdövel innan när du påstod att jag inte var sjuk. Sen råkade jag nämna att jag var advokat. Och då vände du på handen och blev hur trevlig som helst. Och tyckte att jag skulle diktera det här intyget. Du var en skit innan. Nu är du mer än en skit. Du är en liten lort. Och så gick jag. Så måste man göra. Man gör det på sitt sätt. Men man ja. måste våga säga ifrån. Inte för min skull. För jag överlever. Men det finns ju andra som inte är advokat, Som blir behandlade på det här sättet.
0: Jag minns när mina barn var små. Och sen så var det en, en dagisavgift. Som jag hade... Betalt, men de hade gjort något fel. Så de kommer med krav till mig. Och är ganska otrevliga i det här kravet. Och hotar med just advokat. Och jag var så här. Jag ska inte betala. Och jag kunde visa min betalning och så. Och, och då var jag känd på orten. Journalist så här. Och jag behövde inte betala två gånger då. Men jag kunde se för mig hur någon som inte har samma ordning på papper och när överheten kommer och, och trycker ner som, som slår liksom på den som redan ligger. Så jag har ofta i mitt liv känt så här att nej men jag, jag får ta strid för saker ibland så att det blir lättare för någon som... Inte ha så lätt själv att ta den här striden. Speciellt när det gäller maktmissbruk.
1: Jo men alltså du, du, du kan ju ta små enkla förutfattade meningar. Det kommer in en vikarie i ett klassrum. Och så sitter någon kille andra generations. Eller jag brukar säga första generations svensk. Född här. Och klassens ljus. Men han är inte blond och blåögd. Och omedelbart så drar när han... Pocka på uppmärksamhet så, så säger vikarien Sitt ner och var tyst Därför att det finns en författad mening Och vi måste våga släppa på de författade meningarna Det finns en underbar film Som är säkert i tio år som heter Crash Som handlar om, om olika människor som möts i Los Angeles Och det är en bilolycka Och hur det är det handlar om rasism Det handlar om förutfattade meningar Men det visar väldigt tydligt på Att även den som vill mest trilla dit Därför att vi är så rädda
0: Det som många är rädda för Det är att känna skam mm. och, och då man, Men vad ska Anders tänka mm. Eller vad ska Rudolf tänka Eller vad ska man tänka Så istället för att visa upp Den vi är eller, eller säga nej eller ja, för den delen. Så gömmer vi oss bakom någonting och kanske säger någonting annat bara för att. Du tror vi... Jag kallar
1: det. Nej. Småborgerlig fundamentalism.
0: <skratt> Småborgerlig fundamentalism. Det är som det här som jag bara hatar. Jag sitter med på ett möte. Jag tar bladet från munnen. Jag säger som det är. Alla är tysta. Och så kommer jag, går jag ut. Charlotte, gud vad bra. Har stöd mig när jag är här i rummet då?
1: Men, men småborgerligt fundamentalism handlar... Det finns lika många socialdemokrater som moderater som, som vänsterpartier som, som är småborgerligt fundamentalister. Och det finns lika många som inte är det i, i de här olika charteringarna. Eller som, som känner sig hemma i olika politiska grupper. Men det här med att jag köper bil inte utifrån vad jag vill. Utan utifrån vad jag tror att grannen förväntar sig att jag ska göra. Skit i det. Och jag tänker inte skämmas för någon annan. Om min pappa har gjort något tokigt eller om min son gör något tokigt så kan väl inte jag ta ansvar för det. Då får väl han skämmas. Om, han, om min son skulle ta på sig inte passande kläder ja men det är väl hans sak. Han är en egen person. Han får väl stå för det. Och jag, och
0: det som du tror att det liksom kladdar av ja, sig på oss. Jag vet
1: jag vet min pappa han, 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 han är ju en sån där han var eller nu, nu är han gammal. Men, men vi har haft jag har haft den stora förmånen att ha spenderat jag råkade ut för en olycka så jag är tyvärr heltidssjukskriven och jag blir jättetrött så så det här är vad jag gör idag och igår så gjorde jag lite annat också och då blev jag ännu tröttare Men, men så jag har tillbringat mycket tid med min, min far och samtalat för första gången i livet, för vi har aldrig pratat tidigare och vi har haft långa samtal där han till slut börjar förstå och som jag har sagt till honom så här att, alltså, jag blir jätteförvånad men, men du säger att du kommer oftast och så är det eller det ska vara på det här sättet och då får du frågan om mig och när, du, när jag märkte redan tidigt att du det här var någonting, du hade köpt ett koncept så här skulle det vara du hade aldrig ställt frågan om varför och det, ibland fanns det ett Bra svar på frågan varför. Och det var lämpligt att det var på det sättet. Men eftersom du aldrig hade gjort det där så kunde du aldrig få min respekt. Därför att då var jag tvungen att utforska. Och då kunde jag många gånger, även om jag tyckte precis som du så kunde jag ifrågasätta dig för att se om du åtminstone hade tänkt. Och sen fick jag utforska och hitta svaret själv. Enkla saker, jag kom någon gång för att hämta en nyckel och de var hos, på middag hos goda vänner och så, och så ja och nu kommer juristen nu får vi fråga här du, vi sitter och pratar det är någon här som har satt, satt fiskekrokar du vet det är en sån här värmesitt som man har i bilen för att biltjuvarna kommer och, och, och skäl bilarna och, och, och så satt han fast och så blev de anklagade för att de hade misshandel och det är ungefär som att slinta för att du inte har sandat eller något sånt där det är väl tokigt att lagen ska vara så. Det är ju 20 som ska åka dit. Det är lustigt. Här sitter ni generation född slutet på 20-talet och 30-talet för världskrigsgenerationen. Och ni refererar hela tiden till kristna värderingarna och så, så vidare och så vidare. Tyvärr är det ytterst få av er som har läst Bibeln. Särskilt inte nya testamentet. Och ni har liksom inte förstått det här med att vända andra sidan kinden till och ni har inte förstått att öga för öga, tand på tand är inte en minimiregel, utan det är en maximiregel. Du får inte gå längre än så, innebär den regeln. Inte att du ska minst göra så. Det innebär att du får inte gå längre. Om någon skälen vill. Tänk om det är någon som tar bilen därför att det är en akut situation. Vem ska ta ansvar? Vem har haft uppsåt? Det har ju funnits ett uppsåt att skada en person. Vad vet ni om skälet till att vederbörande behöver den här bilen? Varför finns det i lagen en regel om till, att, att det inte är stund utan man har liksom anskaffningen fortsatt? Alltså, alltså Det finns nivåer. Det finns någon som har tänkt. Och som har bildat sig innan de fattade de här besluten. Inte bara tyckt. Och det finns alldeles för många som tycker. Och då är ju risken att vi säger så här. Du dum i huvudet. Fan, du är ju inte bildad. Eller du är ju inte akademiker så du kan inte uttrycka dig. Istället för att säga så här. Okej, okay, det var intressant. Hur tänkte du nu? Berätt. Okej okay. Så om det skulle vara så si eller så, så. Nej, men, nej men då går det ju inte Nej just det Och Om det är så här då Nej men det går ju inte det heller Om det är så här då Så hur gör vi ja, Det blir ju inte lätt det här Nej Vem sa att det var lätt
0: Jag har varit med om ganska mycket i livet också Att det är någon som bara pratar skit om någon annan mm. På något sätt Eller skit om en företeelse vi var några stycken och så, och så var det en kvinna som plötsligt började säga att programmet Let's Dance, det var ju väldigt dåligt. Och jag hade inte sett det själv, men så frågade jag så här, har du sett det? Nej, men det är ju förnedringstv. Men hur kan du veta det om du inte har sett det? Och så var det någon annan där som sa, jag ser det varje vecka och jag älskar det. Och då fick ju hon en möjlighet till, till, till reflektion själv då, kring det där. Men det är, det är som att det är vissa saker som, som man ska tycka i vissa kretsar. Man ska tycka illa om någonting eller man ska ha den här stå ståndpunkten. Och så slutar man tänka. Ja men det blir ju
1: populism. Det är ju enkelt. Och då blir det småborgerlig fundamentalism. Jag funderar på vad andra tycker. Och så anpassar jag mig till det istället för att täcka själv. Och det roligaste av allt. Kristna fundamentalister eller, eller så tycker jag är ännu roligare att prata med. Därför att vad var det Jesus sa? Du har fått en hjärna. Använd den. Det var hans argument mot prästerna när han botade en kvinna på sabbaten. Vi har fått en hjärna. Om det nu finns en gud så skapade han liv. Ska vi på grund av att vi tror att vi hedrar den så kallade gud. Och jag är ju då inte kristen eller tror på en gud på det sättet. Ska vi då hedra honom genom att inte rädda liv? Nej, tänk du har fått en hjärna. Använd den.
0: Om vi tänker oss att någon som lyssnar på det här känner så här Ja men jag är nog en sån här småborglig fundamentalist. Vad skulle kunna vara ett första litet steg ifrån det?
1: Gå ut och köp någonting som du vill ha istället för vad du tror att grannen vill ha. Köp en bil som är röd. Istället för att köpa en grå eller köpa en rostfärgad eller köpa en annan bil. Våga vara den som går ut på stigen först. Våga sätta en trend. Och om någon säger någonting så skratta bara. Du har tillräckligt många vänner. Strunta i de som säger dumheter. Häng med de som är trevliga istället. Du behöver inte fundera på vad han tycker om dig. Det är okej okay om vi vågar ta det här positiva steget och vågar Ge lite mer än vad vi kräver. Då kommer ingen kräva av oss den dagen vi säger att vi behöver hjälp. Men det är jättesvårt att be om hjälp. För jag är skitdålig på själv.
0: Vi får träna lite på att be om hjälp. Nu så har vi pratat färdigt i 100%-podden. Men mm. vi kommer nog att prata lite mer när det här
1: ja. <laughs> nu Jag ska hem och vila.
0: Ja, hur mår den småborgerliga fundamentalisten i dig just nu? Händer det att du har sådana där stråk i ditt liv? Och när finns det någonting som hindrar dig från att stå upp för din åsikt, för dina värderingar och för din sanning? Det tycker jag att det är värt att reflektera över. Så du kanske ska sätta dig ner och meditera över en stund hur du förhåller dig till dig själv och till din omgivning. Jag är så tacksam för att Anders Bergqvist öppnar för den här typen av reflektioner. 100%-podden drivs av mig, Charlotte Kronqvist. Och jag är jätteglad om du är med och sprider podden och berättar den för fler. Och själv har jag fler projekt på gång. Alldeles i dagarna så lanserar jag nätkurser. Och den första har titeln har jag gjort bort mig nu igen? Och handlar en del om det som vi kanske är mest rädda för. Att skämmas. Du kan gå in på min hemsida charlottekrunkvist.org slash kurser. Där kan du läsa mer. Och du, stanna upp ett ögonblick. Lägg en hand på ditt hjärta. Blunda. Och ta ett andetag och bara känna att du är okej, okay, precis som du är.